0: Bueno, quiero decirles que hoy es un día especial porque eh, Dios habló una palabra muy importante que tenía que ver con el ministerio profético de la iglesia. Y este entró a un proceso. La primera vez no todos pudieron entrar, pero ya luego este, la segunda ocasión eh, lo hicieron y pues qué bueno. Entonces, eh, este en este proceso Dios, Dios pedía o Dios mandaba para los profetas y también para su iglesia un tiempo de santificación. En ese tiempo ellos tenían que estar delante de Dios todos los días y estar siempre platicando con Dios y haciendo la oración que hacía David. Y le decía David a Dios, Señor, escudriñame, pruébame y mírame si hay en mi corazón eh, perversidad o algo que no te agrade. En este proceso de santificación que tenía que hacerse todos los días, ellos iban a estar orando y Dios les iba a estar mostrando así claramente las cosas a las que tenían que ir este, renunciando. Ellos, los profetas como usted, como yo, son personas normales. Ellos tienen, les da hambre, ellos les da sed, ellos si se paran mucho tiempo en el sol se queman. No son superhombres ni supermujeres. Ayer fueron un grupo de ellos conmigo a, a, a Chetumal a ministrar la iglesia de Chetumal y tuvimos que parar varias veces para ir al baño. Son personas normales, comunes y corrientes, ¿verdad? Les pellizca a usted y no nada más les duele se le va a quedar la marca. Es decir, no están hechos de un material así especial. Entonces, eh, bueno, considerando eso, entiendo que Dios por, e, por esa razón nos mandó a un tiempo de, 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 de santificación, de rebuscar en nuestros corazones de repente algo, ¿verdad?, que, que Dios considere que no es correcto. Y era todos los días, todos los días. Fueron primera vez un periodo de 40 días. Se terminó, se hizo una actividad especial, y luego vino la invitación para los, los otros que no habían podido entrar a en la primera parte, otros 40 días. Y por fin esos 40 días se han cumplido. Entonces al final de todo este tiempo de santificación, que no ha terminado, entiendo que todavía nos falta una, una, una parte. Este, pero al final de este periodo se indicó que los profetas tenían que renovar sus mantos. Entonces los mantos que ellos estaban usando ahora van a... Quedar atrás, nos deben guardar como un testimonio de, de lo que Dios había estado haciendo. Porque a partir de hoy empieza una nueva etapa, una nueva fase, eh, una vamos a decir así, un, un, un renacer, un, un, un nuevo comienzo. A partir de hoy empieza algo renovado, una unción fresca a fluir sobre la vida de los, de los profetas. Esa fue la palabra que nos... Indicaron, y es lo que vamos a orar mi esposa y yo en un momentito más por los profetas. Pero es importante que usted sepa qué, qué onda dice la Biblia acerca de los mantos. Entonces, aquí hay un ejemplo, eso es lo que le pedí allá. Y este, este es un ejemplo de un manto profético. Dios le dio ese entendimiento, Dios le dio a, a Juan Alberto, este... Que iba a poner sobre su manto, y así era también parte de la indicación para todos los profetas. En este tiempo de búsqueda de oración, Dios les iba a confirmar o mostrar eh, que tenía, de qué debería tener su manto. Por ejemplo, usted lee aquí que dice seguridad, ¿no? Y ahí creo que hay un león, el león de Judá, que seguramente representa que es quien pelea por nosotros. Pero usted tal vez se pregunte: bueno, y eso del manto, ¿qué es? ¿De dónde sale? Bueno, pues ese es mi propósito al estar delante de ustedes esta mañana. Compartirles brevemente, porque estoy seguro que hoy va a ser algo muy especial al ratito. ¿Cuántos queremos que suceda algo poderoso al ratito, hermanos? Bueno, pues entonces prepárese. Dile a la persona que está a tu lado, prepárate, porque viene algo tremendo en unos 20, 30 minutos a tu vida. Dígaselo. Muy bien. La Biblia habla de mantos. Éxodo 28, 4 Indica que los mantos son parte de la or, del ornamento o de la vestidura que usaban los sacerdotes. Pero la Biblia también enseña que los sacerdotes no eran los únicos que usaban mantos. Primero voy a leer Éxodo 28.4 que dice Las vestiduras que harán son estas. El pectoral, el efotón. El manto, la túnica bordada, la mitra y el cinturón. Hagan pues las vestiduras sagradas para Aarón, tu hermano y para sus hijos, para que sean mis sacerdotes. Usted ve aquí que, que este el manto era parte de la, del ornamento, de la vestidura de los sacerdotes. Como le decía hace un instante, encontramos que los sacerdotes no eran los únicos que usaban manto. Entonces, no hay un pasaje en la Biblia como este que diga específicamente: y, el, y, y, y los profetas eran un manto. Pero la Biblia enseña que los, los profetas usaban mantos. Era algo importante, algo, era algo que se consagraba a Dios. Y ahorita voy a hablar más de eso. Más de eso. Le voy a poner dos ejemplos. Este, Samuel tenía un manto. Samuel, como profeta, siempre tenía su manto. Él llevaba su manto a todos lados cuando Dios envía a Samuel para que hable con Saúl y le y, y, y lo exhorte y lo exhorte este, Samuel se da la vuelta y Saúl lo alcanza y justamente agarra el manto de Samuel pero Samuel tiene bien agarrado su manto entonces Saúl jala el manto y el manto de Samuel se parte a la mitad. Entonces Samuel le dice este, a Saúl, así como rompiste este manto, así tu reino ha sido roto. Porque era algo muy importante el manto, ¿verdad? Tanto como, los para, tanto como para los sacerdotes como para los profetas, era una herramienta, era parte de lo que Dios le había dado para ministrar Es un ejemplo El otro ejemplo es el de Elías Elías tenía su manto El manto de Elías Y Elías tenía un discípulo ¿Cómo se llamaba el discípulo de Elías? Eliseo, muy bien Y Eliseo le dijo a Elías Que no vaya a partir Sin bendecirlo Pero Eliseo Perdón, no era Nada, nada, nada tonto con el Perdón de la palabra él quería algo especial, él quería una doble porción de lo que tenía Elías Y este, el Espíritu lleva a Elías a varios lugares Y Elías le decía a Eliseo, eh, quédate aquí porque el Señor me dice que vaya a este lugar Y Eliseo decía, no, yo no te voy a soltar No te voy a dejar ir hasta que yo reciba la bendición y así fue a, fue, a, fue a Jericó, fue a varios lugares. Y por último fue al Jordán. Entonces Eliseo el, el no soltó en ningún momento a Elías. Entonces vino, dice la Biblia, un carro de fuego y levantó a Elías. Cuando Elías es levantado, Eliseo está viendo, ahí se va mi maestro, ahí se va mi señor. Y cuando se da cuenta está el manto de Elías a un lado. Entonces Eliseo lo recoge ¿Y qué creen que hizo con el manto? Se lo puso Y dice la Biblia que habían unos profetas cerca Cuando vieron que este, este, este ¿Cómo se llama? Eliseo tenía el manto encima Ellos discernieron y entendieron Que era el espíritu de Elías Que ahora estaba Sobre Eliseo Quiero decirles algo más cuando estaban allá del río Jordán, dice que estaban este yendo hacia Jordán, y este, y estaban un grupo como de 50 profetas que los estaba observando. Entonces, Elías agarra su manto. Vamos a, va a ser más prácticos. Elías agarra su manto. Y entonces Juan Alberto, tu manto va, va a ser usado en este momento como ejemplo. Entonces agarró su manto. como si lo enrollo se va a caer yo así me, me lo imagino entonces Elías agarra el manto su manto y golpea el río Jordán ¡Pah! dice la Biblia que cuando él golpea con su manto el río este se divide en dos y por ahí pasó Elías con su discípulo Eliseo pero fíjate resulta que ya les dije que pasa el carro de fuego Y se lleva a, a Elías Este chavo Eliseo Ve que está el manto ahí cerca de él Lo agarra, se lo pone Y este Y entonces Ahora Eliseo Como su maestro lo hizo Agarra el manto Y golpea el río nuevamente ¡Pah! ¿Y qué creen que sucedió? El río Se volvió a dividir en dos la unción que estaba sobre Elías, ahora estaba sobre Eliseo. Le pasaron el manto a Eliseo. Entonces, este es el segundo ejemplo, pero este ejemplo lo vamos a tocar nuevamente en un momento más. Ahorita solamente es para ilustrar el hecho de que los profetas usaban un manto. Y este manto es muy importante, ¿verdad? Es muy importante. Porque este manto, voy a decirle dos cositas, cositas así rápidamente. El manto representa cobertura. ¿Mm? El manto representa cobertura. Entonces es importante que nosotros aprendamos a ponernos bajo cobertura. Que estemos bajo cobertura. Usted no puede andar este, como un llanero solitario. Los que andan como llanero solitario acaban siendo herejes. Acaban enseñando doctrinas que no son de Dios ¿Por qué? Porque no tienen una cobertura que les asesore, que les enseñe Que les diga esto está bien o esto está malo Te tienes que ir por acá, no te vayas por allá Entonces el manto representa cobertura Dile a la persona que está al lado de ti Tú necesitas tener cobertura todo el tiempo Esta cobertura, desde luego, representa bendición, protección, consejo, sanidad, etcétera, etcétera. Entonces, necesitamos estar bajo ¿qué? Cobertura. Y el manto representa cobertura. Cobertura. Pero también el manto representa unción, autoridad. Como este como el caso de, de Elías con Eliseo. ¿Verdad? La unción que estaba en uno se traspasó al otro Y por eso vemos lo que leemos lo que sucedió Entonces el manto también representa unción Autoridad Entonces nosotros tenemos que estar siempre bajo ese manto Que representa unción y autoridad Es importante que nosotros tengamos presente esto Es por eso que Dios mandó a, 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 al equipo de profetas a un tiempo de santificación Dado la importancia verdad, de, de ser instrumentos en las manos de Dios Dada la importancia de fluir correctamente delante de Dios Dios mandó al equipo profético a, dos, a, a, a tiempos de santificación verdad, Y junto con eso de renovar sus mantos, de cambiar los mantos, de usar uno nuevo pero ahora con un significado específico. Hace un momento le mostré este manto, el manto de, de, de Beto. Y dice seguridad. El caso es que Dios le iba a mostrar a cada profeta eh, qué manto iba a usar, el color, la figura, el nombre, o el nombre por lo menos que iba a, a usar. Y obviamente lo que este representa, ¿verdad? lo que este manto representa, el color, el nombre, todo, la figura, todo, todo, todo Dios se lo iba a ir Revelando a los profetas, así que si un profeta Se quedó sin manto, es porque no le Preguntó a Dios Tendremos que ministrar a ese profeta ¿Verdad? Porque es importante el manto Todos queremos ser usados Tenemos que también aprender a sujetarnos Y si Dios lo habló, tenemos que Aprender a sujetarnos, ¿cuántos están de acuerdo conmigo? Nada más 32 Sí, Afiné mi oído 32 exactito Claro, ¿verdad? Entonces, hoy vamos a orar y vamos a ungir a los profetas y sus mantos Y vamos a declarar una renovación, santificación y una unción fresca Sobre ellos, sobre sus mantos, sobre sus ministerios Así que antes de orar quiero decir tres ejemplos del uso de los mantos Vamos a ver la aplicación práctica, el uso de los mantos los mantos tenían diferentes usos, dijimos hace un momento. El manto era usado para redención. Hay un ejemplo muy interesante en la Biblia. Es el de Ruth la Moabita. Resulta que la, esta mujer quedó viuda. Su esposo murió. Pero la tradición enseñaba de que si esta mujer eh, moría y no tenía hijos... Tenía que casarse con el pariente más cercano. Y el pariente más cercano iba a tener hijos. Y estos iban a considerarse como descendencia del difunto. ¿Sí me está captando la idea? Hay de cuenta que yo me muero. Entonces, mi, mi hermanito Ramón está soltero. ¿verdad? Entonces, Landy, pues tiene que pasar a ser esposa de Ramón. Se muere Ramón, no hubo prole, no hubo hijo, descendencia. Mi hermanito Wilber tendría que este, entrar al quite de Ramón ¿no? Me morí yo, me, bueno, se murió Ramón, se, entra Wilber Se muere Wilber, pues Lorena no puede hacer mucho porque es mujer Entonces tenía que buscar al pariente más cercano De los, de los, de los parientes que, que tengo por la línea de, de mi esposa o por la línea mía y, este, y buscar al pariente más cercano, varón desde luego que esté en condiciones de casarse Para darle descendencia a mí, que me morí Así era la tradición Entonces se muere el esposo de Ruth la Moavita, Y se queda sin descendencia Y resulta que al estar buscando solamente habían dos personas Uno de ellos era vos, no se menciona el nombre del otro Era vos, vos y leemos, ¿verdad?, que la suegra... ¿Cómo se llamaba la suegra de Ruth? ¿Cómo? Noemí. Ah, mira, sí leyeron la historia. Resulta que Noemí aconseja a Ruth. Porque eh, Noemí ve que a Ruth le gusta un tipo, un hombre. Que es pariente. Que es, un, que es el que acabamos de mencionar. Eh, había una, una atracción de Ruth hacia, hacia vos. Y resulta que también a vos le gustó la muchacha. Porque estaba... Estaba bien, estaba guapa, joven, fuerte. Nada más no había podido tener hijos. Entonces a vos le gustó la idea de, 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 de ¿cómo se llama? De casarse con, con Ruth. El asunto era que el familiar que debería casarse con Ruth no era vos, era el otro pariente. Entonces, Noemí aconseja a Ruth y le dice qué hacer. Le dice, cuando haya esta fiesta, por cierto, en aquel entonces estaba celebrando la fiesta de la cebada. Y había baile, había una tremenda fiesta, una había tremenda. Estaba la cosa tremenda. Entonces, Noemí le dice a su nuera, cuando termine la fiesta... Ve a donde está vos y ponte a sus pies Él está acostado Ella se iba a poner, no a su lado, a sus pies Y cuando él despierte Tú le vas a decir a vos Extiende tu manto sobre mí Entonces así lo hizo Ruth Este, terminó la fiesta Vos estaba cansado Había tomado mucho refresco Mucha agua miel Se acostó estaba durmiendo y Ruth va como se lo aconsejó la suegra y se acuesta a los pies de vos. Cuando él despierta, ve a Ruth allá, una muchacha atractiva, elegante, guapa. Y haces, ¿qué haces tú aquí, muchacha? Vamos a mejor leer la historia. Yo veo que usted me está viendo, pero dirá, ¿dónde lo dice la Biblia? Vamos a verlo. Ruth, casualmente, capítulo 3, versículo 9 y 10. Ruth 3, 9 y 10. ¿Verdad? Entonces Él dijo ¿Quién eres? Ya les dije que Él se despertó ¿no? Ahí estamos 3, Ruth 3, 9 y 10 Dice Entonces Él dijo ¿Quién eres? Y ella respondió Yo soy Ruth Tu sierva ¿Qué le pidió ella A vos que haga? Dice Extiende el borde de tu capa Otras versiones dicen así claramente Tu manto sobre tu sierva Por cuanto eres pariente Cercano Y él dijo Bendita seas tú de Jehová Hija mía Has hecho mejor que tu, post, tu postrera bondad Que la primera No yendo en busca de los jóvenes Sean pobres o ricos Entonces vos en realidad Se sincera con Ruth y le dice La verdad Ruth yo no soy el pariente Más cercano me gustas Me atraes si sí quisiera que tú y yo nos casemos, pero yo quiero hacer las cosas bien. Hay otra persona que tú sabes quién es antes que yo. Entonces le dice él, vete y yo te voy a buscar luego. Y entonces este hombre, vos, dice que estaba sentándose en la puerta de su casa cuando ve que aquel pariente está pasando y le dice, hey fulano! Así dice la palabra, fulano, fulano, ven acá. Creo que así se llamaba, ¿verdad? Fulano. Fulano, ven acá. Se acerca. ¿Qué pasó, vos? ¿Qué dices? ¿Cómo estás? Pariente. Aquí nada más, pariente. Oh, qué bien, bien, pariente. ¿Y qué pasa? están platicando. Y le dice, siéntate, por favor. Y este vos manda a buscar este, a los líderes de religiosos de, 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 de la ciudad. Los manda a traer y los sienta, hacen un círculo. Yo me imagino que el pariente está viendo, ¿qué se trae esto? Entonces vos le dice, mira acuérdate que se murió el pariente, el esposo de, 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 de Ruth Hay una heredad, no sé si tú estás interesado en heredad Porque legalmente a ti te corresponde, no sé si tú quieras una heredad Y el, y el pariente le dice, fulano le dice, si sí me interesa la heredad Yo me imagino que en ese momento vos dices, ay señor ilumíname Me quiero quedar con esa chava Imagino que él hizo una oración, entonces se le prende el foquito y le dice Ah, pero quiero decirte algo Si tú aceptas quedar con la heredad, quedarte con la heredad, te tienes que quedar con la esposa del difunto Entonces cuando fulano lo escuchó, de verdad tengo que cargar con la mujer Sí, acuérdate que así dice la ley, tienes que casarte con ella me imagino que te has decir, tienes que casarte con ella, porque si no, tú sabes que estamos fallando a la ley. Entonces aquel se echó para atrás fulano, se echó para atrás y dijo, mmm, pensándolo bien, mmm, no creo estar seguro de querer la heredad y tampoco a la mujer. Entonces vos delante de los de los este, de los líderes religiosos dice, bueno, ustedes lo han escuchado, él no está interesado en la heredad ni tampoco en Ruth. Perfecto, yes. Está bien, primo, Dios te bendiga, está bueno. Ándale, me a a lo medio correteó versión Alberto, tú. ¿Verdad? Y ya inmediatamente agarra su celular y le dice, ah, no tenía celular, va, va, corre a ver allá a, a Ruth y le dice, ¿sabes qué? Está listo. Y se hizo realidad, y se hizo la real, realidad que vos extienda por fin su manto sobre la vida. De Ruth y ahí dice el pasaje el capítulo 4 claramente habla varias veces de la palabra que estamos hablando en este momento de la palabra redención vos al extender el manto sobre Ruth la estaba redimiendo estaba extendiendo sobre ella esa cobertura que representaba ahora protección que representaba abrigo, que representaba aceptación y desde luego provisión, provisión. Así que esto significaba que Ruth ya no estaría más sola. Que ahora podría tener descendencia y que además tendría provisión para toda su vida. ¿Por qué? Porque hubo alguien que extendió su manto sobre ella. ¿Y sabe qué importante es esto? ¿Alguien sabe abuelos de quién fue vos y Ruth la Moabita? ¿Alguien sabe de quién fue abuelo? ¿De quién? Del rey David. Mire usted qué importante era esto. Cuando, cuando este voz extendió su manto sobre Ruth, él no sabía que estaba dándole cumplimiento a la palabra profética de Dios. Él no sabía, ¿verdad?, que estaba siendo instrumento de Dios. Esto es una bendición para usted y para mí porque representa entender que cuando nosotros, ¿verdad?, este, se nos pone el manto encima, cuando nosotros pedimos que el manto nos sea colocado, cuando venimos y nos, 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 nos situamos debajo del manto, uno de los significados es que tú y yo somos redimidos. El Señor pagó por nosotros así como, como vos hizo todo lo posible para redimir, para, para rescatar a, a Ruth la Moabita de la misma manera el Señor Jesús hizo por ti y por mí, Él pagó un precio Él hizo un trámite, Él dio su vida en la cruz del Calvario para que tú y yo ahora estemos o seamos redimidos por el poder de su sangre y todos los beneficios y las bendiciones que conlleva ser redimido ahora son para ti y para mí en el nombre de Jesús nuestro Salvador entonces, amados hermanos El manto representa redención Dios quiere extender su manto sobre tu vida Porque redención implica protección Implica cuidado, implica provisión, sustento ¿Cuántos en este lugar quieren que el manto de redención sea puesto sobre sus vidas? Aquí hay lugares, pero hay personas que están batallando con uno, en varios aspectos. Como por ejemplo la economía. Como por ejemplo la economía, como están batallando. Están batallando. Te voy a decir algo y te voy a hacer claro. A lo mejor tú hoy estás escuchando, entonces si yo paso y oran por mí, yo soy redimido de, 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 de la miseria, de la pobreza. Yo te quiero decir que así es. Pero quiero decirte también que si tú vienes y te pones debajo del manto. La oración de los profetas no es un no es como el toque de la varita mágica. Porque si tú eh, vienes, ellos te bendicen, declaran una palabra. Pero tienes que entender que toda palabra es condicionada. Si ¿Sí me, me está captando la idea. Toda palabra que los profetas dan es condicionada. Es decir... Que hay una cláusula que dice que si yo no me sujeto, que si yo no soy obediente, entonces aunque ellos vengan y decreten, vengan y lancen palabra, esa promesa ahí estará suspendida en el aire. No cubrirá mi vida como yo quiero. Muchas personas se quejan Yo Por mí han orado Dios me ha prometido Dios me ha, Dios me ha hablado Pero ¿sabe qué pasa? Les, dicen una, les dan una, una receta Tienes que orar, tienes que ayunar Tienes que ir y pedir perdón Tienes que ir y hacer esto Y no lo hacen o lo hacen a medias Pero luego sí vienen y le reclaman a Dios Tú me dijiste que esto Tú me dijiste que aquello Pero no están poniéndose bajo el manto Realmente Entonces Yo quiero decirle Dios quiere redimirte De esa situación económica De ese problema de salud De esa situación familiar Dios quiere redimirte de, de, esa, de eso que tú estás sufriendo en ese momento Pero ponerte bajo el manto El manto representa también Que tú te tienes que sujetar Que tienes que ser obediente A lo que Dios nos enseña En su palabra ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen ¡Ay! ¡Ay! Todo está bonito, ¿verdad? El pastor, ahorita oh, voy a pasar hasta Creo que ya querías pasar ahorita, ¿verdad? Ponme el manto, pastor Pero cuando tienes que obedecer <risa> Sí me gusta la heredad Pero no me gusta la Hiciste como el pariente de vos Entonces el manto representa Redención ¿Qué representa el manto? Rápidamente, en segundo lugar el manto también representa sanidad Sanidad Mateo 9, 20 al 21 Narra la historia de una mujer Que hacía años estaba enferma de flujo de sangre Y usted sabe hermano Perder sangre no es cualquier cosa Pero cuando, como en este caso la mujer no dejaba de sangrar no dejabas haga, haga de cuenta que tenía un periodo Que no, se, no, se, no cesaba Imagínese usted Lo anémica que esta estaba Lo débil que esta estaba La Biblia dice que ella había gastado Todo lo que tenía y estaba en la ruina Por causa de la enfermedad Pero cuando escuchó Escuche esto ¿eh? ¿Cuántos sabían que Jesús era sacerdote? Jesús era un sacerdote Jesús era profeta como usted lo quiera ver Como sacerdote o como profeta Jesús tenía un qué ¿Un qué? hay de cuenta que yo soy El Chico este man Ahí está Él está ahí con su mano Él está enseñando Va a casa de Jairo Vamos a casa de Jairo Está Jairo por allá, vamos a casa de Jairo. De repente viene entre la multitud apretándole, empujándole. Qué tremendo. No lo agarraron su mano, no le tocaron su pie. ¿Qué le tocaron a Jesús? Su manto. Y él siente que alguien tocó su manto, no parte de su cuerpo. Siente que alguien toca su manto, y él se voltea entre la multitud y dice: Aquí hay gato encerrado, alguien tocó mi manto. ¿Qué hicieron los discípulos? Señor, se fueron por la lógica, y a veces, a veces que Dios ponga su manto de sanidad, va sobre toda lógica, ¿verdad? Entonces, los discípulos: Ay, Señor, si, <risas> sí, Señor, estás cansado, lo entiendo, Señor. Señor te están apachurrando Y tú dices quién me ha tocado No, ten cuidado con lo que dices Pedro Porque poder fluyó de mí Cuando aquella mujer que está entre la multitud Escucha lo que Jesús está diciendo Ella sabe que no va a pasar desapercibida Ante los ojos de él Y ella voluntariamente se acerca y dice Yo fui Señor Tú sabes en qué condición estaba yo Y con trabajo me abrí paso Entre tanta gente pero te doy gracias porque tú me salvaste y tú me sanaste. Jesús le dice, mujer, grande es tu fe, grande es tu fe. Has recibido como tú has deseado porque has creído, porque has confiado. ¿Qué representa el manto en ese lugar, hermanos? ¿Qué representa el manto? Dígalo fuerte, ¿qué representa el manto? Dile a tu, a tu hermano que está al lado de ti Ese el manto representa Sanidad El manto representa Sanidad Mateo 9, 20 y 21 Específicamente Es el pasaje cuando esta mujer Se acerca y toca el manto de Jesús Pero en Mateo 14 Versículo 36 Dice que le traían A muchos enfermos, mire usted Mire usted lo que pasó Usted cree que pasó desapercibido el momento en el que esta mujer toca el manto, ella queda al descubierto y ella confiesa que ella tocó el manto y que ella tenía fe y, y recibió sanidad. ¿Usted cree que pasó desapercibido ese momento? Había muchos testigos oculares Por eso leemos en Mateo 14.36 Que mucha gente lo vio ¿Y qué fue lo que hizo la gente? Fue buscar a los parientes a, a, los, a, a los amigos que estaban enfermos Que estaban iniciados Y dice que los traían Y tocaban el manto de Jesús Y recibían sanidad Mateo 14.36 ¿El manto representa? dígalo conmigo ¿Qué representa el manto? ¿Qué representa el manto? ¿Qué representa el manto? Sanidad. sanidad Si usted vino Con algún padecimiento Usted tiene que creer ¿Verdad? Y usted va a recibir Sanidad Tercer ejemplo El manto También servía O era usado para para señales, milagros Y para impartir Del Espíritu Santo Segundo de Reyes 2.8 Segundo de Reyes 2.8 Búsquenlo conmigo por favor Segundo de Reyes 2.8 Dice Tomando entonces Elías su manto Lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Así dice la escritura. Así dice la escritura. Mire el versículo 15. Ah, bueno, perdón, el 14 primero. Dice, tomando el manto de Elías que se le había caído. ¿Quién tomó el manto de Elías? Eliseo. Dice, golpeó las aguas y dijo, ¿dónde está Jehová el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado, del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado. ¿Y quién pasó? ¿Quién pasó? Eliseo. Mire el 15 viéndole los hijos de los profetas que estaban en Jericó y al otro lado dijeron el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo ¿se acuerda que dijimos que representa el manto? al principio dijimos que el manto representa cobertura y dice que en el versículo 15 y el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo Eliseo estuvo siempre Bajo la cobertura de su maestro Elías Por eso el espíritu de Elías reposó sobre Eliseo Y dice y vinieron a recibirle y se postraron delante de él Y dijeron he eh, aquí hay, un, hay con tus siervos 50 varones fuertes Vayan ahora y busquen a tu señor Quizá lo hayan levantado Porque estaban pensando que Elías se cayó del carro de fuego Usando la lógica Y buscaron por varios días Pero no encontraron a nadie Simplemente Elías fue llevado por el Señor a su presencia Lo interesante aquí es lo que leemos acerca del manto ¿Qué leemos? Dice que con el manto el río que fue golpeado ¿Y qué pasó con el río? Se abrió Eso no es un milagro Esa es una señal, un prodigio ¿Sí o no? No te sorprendas que al, al ser usado el manto en este lugar, sucedan cosas que tú digas, óyeme y eso, ¿qué está pasando aquí? No puede ser el demonio porque el demonio no es invocado aquí, no puede ser el diablo porque el diablo no es invocado aquí. Aquí decimos en el nombre de Jesús. Aquí decimos que está la presencia del Espíritu Santo. Aquí decimos que esta es casa de Dios. Aquí decimos que la gloria de Dios está en Monte de Sión. Aquí decimos que el Espíritu Santo derrama su presencia en medio de nosotros. Estamos cantando que haga de, su, de este lugar su morada, su habitación, su casa. Estamos diciéndole que venga y se quede a morar en este lugar. Si tú no lo crees, estás tú en problemas. Pero aunque tú no lo creas Hay diez que sí lo creen Y la presencia de Dios Está en este lugar Poderosamente Así que no te sorprendas Cuando esté sucediendo algo así Tremendo Que veas a las personas Están siendo tocadas Que están siendo sacudidas Que están cayendo verdad, Bajo una unción especial Es la gloria de Dios Es la presencia de Dios Que está fluyendo a través De los mantos de los profetas por eso, por eso, por lo que estamos hablando Dada la importancia, dada lo, lo trascendente del, de, de, del uso de los mantos O de lo que el manto representa Es que queríamos hablar de este asunto hoy Porque lo que sigue Es que vamos a ungir a los mantos A los profetas y sus mantos Y sabe una cosa Dios va a hacer algo bonito en su vida ¿Y cuántos quieren? Fíjate Cuando, cuando hace dos años, sí, dos años, la camioneta, la blanca que tenemos, la Journey, créame que lo pusimos en oración. Y un día le dijimos a Dios: Señor, si tú quieres que la compremos, ábrenos puertas. Si no quieres, mejor para qué le hacemos, los puertas. Y la más delicada era que el banco nos dé un crédito. Estuvimos orando, esa va a ser la señal. Voy a decir algo, a los soldados a los policías y a los pastores no les dan crédito no porque sean mala paga sino porque los cambian con regularidad a otros lugares entonces yo y mi esposa lo hablamos con los chamacos, vamos a orar y si es de Dios esto va, va a caer y oramos y le dijimos a Dios Señor en 72 horas queremos que tú nos des una respuesta y estamos orando, creyendo creyendo a las 24 horas suena mi teléfono. Es usted el señor Alberto Tut XXXXX. Sí, soy yo. Queremos pedirle que pase al, a ver cómo se dice a un, este, un ejecutivo de, de su sucursal de Scotiabank, porque su crédito fue autorizado. De verdad. Voy al banco y me dice el, me dice el ejecutivo, me presento, soy fundamental, le digo de, de qué se trataba mi visita. Lo checó en sistema, efectivamente, su crédito fue, fue autorizado desde el día de ayer. Así que fíjate, desde el momento que empezamos a pedirle a Dios una señal, no pasó mucho tiempo, no pasaron las 24 horas. Cuando yo me, me, me hablaron por teléfono las 24 horas y fui, me dijeron, desde ayer estaba autorizado su crédito. Así que vendimos la otra camioneta y dimos un buen enganche. Y, y afortunadamente, ahora, ahora voy a esto, voy a esto. Déjese usted ya de la journey. Ya tenemos la journey. Gracias a Dios por bendición de Dios. ¿Usted cree que nos queríamos bajar de la journey? Queríamos dormir en la journey. Los que, los que se compran un carrito, aunque sea de medio uso, pero te costó tu esfuerzo. Porque así nos pasó al principio, sinceramente. Los que logran hacerse de un vehículo cuando lo compran. A lo mejor para el que ya tuvo varios vehículos, está golpeado, está descolorada la pintura. Pero para el que lo acaba de comprar... Es mi carro, lo ves y estás enamorado de tu carro. Lo, 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 ¿cómo se llama? lo limpias todos los días, le lambas las llantas a la hora, hasta los hilos, y ya se están saliendo de la llanta. Pero no te importa, le echas Coca-Cola para que brille, para que esté negro. ¿Por qué? Porque estás ilusionado, es tu carrito. No importa que esté parchado de gris porque entró a la jalatería con el dueño anterior, no te importa, con mucho cariño, hasta le das un beso, ¡Muah! le estás limpiando el carro. ¿Ah? Le, miren, no, no me deja mentir Los hombres le hablan a su carro Los hombres le hablan a su carro Te voy a reparar el clima No te preocupes bebé Muchos hombres hasta le hablan Con más cariño al carro que a su esposa Muchos hombres atienden Más al carro que a su esposa Apenas le empieza a chillar la banda no te preocupes, mi vida, te voy a comprar un tensor nuevo. A la hermana le dice, mi amor, tengo dolor de cabeza. Ahí, ahí está la pastilla, ahí está la alacena, no molestes. Vamos a dejar ese tema por acá. Pero lo que quiero decir con esto es que con ilusión se van a lo que están estrenando, lo que es, lo que acaban de adquirir. Yo le voy a decir algo, yo creo, si los profetas aman su ministerio, y creo que lo hacen, y yo creo porque han estado en un proceso de santificación, han estado buscando a Dios, hemos, hemos estado conviviendo, hemos estado tiempo juntos, hemos celebrado la Santa Cena, nos hemos, nos hemos pedido perdón, hay tantas cosas que se han hecho, yo creo que hoy ellos deben estar ilusionados porque su manto va a, ser, va a ser ungido junto con sus vidas y su ministerio. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto? Que estoy seguro que los profetas están así. Órale, pastor. Dime en qué momento, dime en qué momento Yo voy a orar por seguridad Yo voy a orar por sanidad Yo voy a orar por bendición, yo voy a orar por esto Yo voy a orar por aquello ¿A poco no profetas? Nada más 15 van a pasar Si el profeta ama su ministerio Desesperada, ay, pastor, apúrate, paz, apúrate. Estoy sudando frío. Ya quiero que mi, que mi manto sea usado y que la gloria de Dios cobra. Y están sonando. Ahora recuerden: el manto representa tres cosas. Dijimos hoy: ¿Cuál es la primera? El manto representa redención. En segundo lugar, el manto representa. Sanidad. En tercer lugar, el manto también es usado para hacer señales, milagros y ahí va uno que está en este mismo paquete para impartir de lo que Dios le ha dado a uno, dárselo al otro. Porque eso fue lo que pasó con, con Eliseo, ¿verdad? Él tomó el manto y él recibió la impartición de que lo que tenía su maestro Elías ahora estaba sobre ellos. Hay una impartición, una transmisión de los dones de Dios sobre la vida. En este caso de aquel discípulo. Así que hoy yo quiero que usted y yo atestiguemos, Seamos testigos. De que ungiremos los mantos y a los profetas. Pero yo quiero pedirle a los profetas un favor. Vengan acá adelantito, de, de frente a mí ahí. Por favor, vengan aquí con sus mantos en las manos. Mi esposa se va a acercar ahorita porque ella y yo vamos a hacer esto. Dobla lo bonito, Juan Alberto. Entonces, por favor, profetas, tenemos que ahorrar tiempo porque yo sé que usted quiere llevar bendición a la vida de los hermanos aquí presentes. ¿Cuántos queremos recibir bendición de profetas esta mañana, hermanos? Ah, qué bueno, nada más dos. Vamos a irnos rápido. ¿Verdad? Pero si usted quiere recibir bendición. Oh. Bien. Muy bien. Todos estos profetas entraron al proceso de santificación. Todos todos ellos este ándale vayan corriéndose vayan corriéndose le voy a decir algo profetas no en, eh, estuvimos vigilando a nadie si lo hizo o no lo hizo pero tú sabes que si no lo hiciste, te metes con el de arriba, no con nosotros, ¿verdad? Entonces yo quiero aprovechar y decir como dijo el apóstol Pablo cuando habló de la Santa Cena. En el libro de Corintios el apóstol Pablo dijo que el que participaba de la Santa Cena, de la Cena del Señor, indignamente, juicio, comía y bebía para sí. Profetas, hoy hemos tratado de explicar que el manto es, es parte de la, vamos a decir así, de las herramientas que Dios te ha dado para ministrar al pueblo de Dios. Por consiguiente, quiero dejar claro no es ese, no es ese trapo que tienes en tus manos, no es ese pedazo de tela. Yo sé que tú te esmeraste por buscar la mejor textura, el, el que resiste más, el más bonito. Pero en el fondo tú y yo sabemos que no es tanto esa tela como tu vida de devoción a Dios. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces yo te quiero exhortar, profeta, a que honres a Dios con tu vida. Habrán ocasiones en que no te veamos cuando estés en casa, cuando estés en tu trabajo... Cuando estás en la calle no te, no te podemos vigilar No podemos cámaras por todos lados Pero lo importante es que tú sepas Y entiendas que donde quieras que vayas Tienes que honrar a Dios Y te quiero decir algo Nadie se puede esconder a los ojos de Dios Es infantil pensar Que hay cosas que decimos Decimos o hacemos Que Dios no, no, no sepa Queridos profetas Ustedes saben que les aprecio Que les amo Que les queremos mucho Mi esposa y yo Pero precisamente por eso Hace parte de la santificación Fue pedirles perdón Y comprometernos a hablar Con quien de repente veamos Que se desvía del camino Entonces yo les exhorto Profetas en el nombre de Jesús honren el, honre el nombre de Dios y cuando usted coloque ese manto sobre alguien cuando usted ponga ese manto sobre alguien Dios le va a respaldar Dios le va a usar el poder de Dios va a fluir para redención, para sanidad como señales y prodigios o incluso para impartir para quien lo necesite y tantas otras aplicaciones que tiene el manto Porque estoy seguro que en el tiempo que estuviste orando Dios te dio una palabra, un significado para el color de tu manto O para la palabra que escribiste Cuando tú uses el manto Si este manto está respaldado por tu búsqueda de Dios Por tu devoción a Dios Cuando uses ese manto Lo que tú escribiste, lo que Dios te mostró Te reveló que escribas Va a suceder en aquellas personas Va a hacerse real en aquellas personas Porque tú estás siendo fiel y leal a Dios Así que hermanos profetas Queremos orar por ustedes Yo le quiero pedir iglesia Para los siguientes minutos Tenga paciencia Porque vamos a estar orando por cada uno Pero yo le quiero pedir extienda sus manos no se distraiga no empiece a ver su celular no empiece a jugar ahí con su celular está usted en la casa de Dios bueno eso creo yo pero usted no lo cree pues. ahí está el problema ¿no? entonces usted que está en su lugar ahí en su lugar le voy a pedir que haga una oración escuche qué oración va a ser Mientras la música suena y a lo mejor este, ellos, Darwin pasa a cantar con las chicas, los varones del grupo de alabanza, mientras ellos están cantando una, alguna adoración, haga dos, una de dos cosas o las dos cosas. Una, adore a Dios. Déjese, déjese llevar por la adoración uno y número dos, o número dos, dígale a Dios, Señor, bendice a los profetas. Que sean... Que sean hombres y mujeres fieles a ti ¿Cómo te gustaría que oren por ti? Pidiendo lo mejor, ¿verdad? Bueno, pues te invito a que pidas Lo mejor para los profetas Bueno, ahora sí Y quiero pedir que no ande paseando Nadie allá atrás Que yo voy paseando atrás, lo voy a invitar a que pase aquí Para que oren los profetas por ustedes entonces Entonces yo quiero que todos hagamos de esto Le demos la importancia El valor Es Dios quien está Dios quien está moviendo las cosas es Dios quien está obrando Dejemos que Él haga su trabajo Dejemos que haga Lo que quiere hacer con nosotros Entonces una de dos Adore O u ore por los profetas Pídale a Dios Señor bendícelos que como dice el pastor sean fieles a tu palabra respáldalos, que sean de buen testimonio que amen tu nombre etcétera etcétera o oh, las dos cosas adore y luego ore o ore y luego adore pero no se quede ocioso no estés viendo tu reloj cuando tú vas al cine no estás viendo tu reloj bueno si sí ve tu reloj porque quieres que empiece la película pero no te importa cuánto tarda Hoy es un día especial Hermanos queridos Yo le invito a que cierre sus ojos Cierre sus ojos Y si puede usted Extienda su mano hacia aquí los profetas En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Y vamos a estar orando por cada uno de ellos